0: Sziasztok! Ez itt a Live az EPAN podcast csatornája. Kárpáti Udít vagyok. Sziasztok!
1: Sziasztok, üdvözlök minden hallgatót! Sziasztok, üdvözlök
0: minden hallgatót! Meséljetek arról röviden, hogy uh, hogyan alakult a karrieretek, miként jutottatok el az epanig, és ott milyen szerepkörben dolgoztok jelenleg. Fazik!
1: Egész életemben informatikával foglalkoztam, bár a pályafutásom első 16 éviben én a pedagógia részén fogtam meg. Középiskolában tanítottam informatikát, és készítettem fel diákokat érettségére, illetve egyetemre. És 16 év után jött egy karrierváltás az életemben, hogy úgy éreztem, hogy a 16 évig ugyanazt csináltam, jó lenne valami, valami újat kipróbálni, és, és így jött képbe az EPAM gyakorlatilag. Úgyhogy 16 év után váltottam a pedógus pályáról, a fejlesztői pályára. Az EPAM-ba én mediorként kezdtem, szintű fejlesztőként kezdtem, és most már lassan 6 éve vagyok az epam most már szenior szinten vagyok, és... E- így a responsibility, tehát ugye a felelősségi körök is bővültek, és így vállaltam magamra úgymond az interjú szatói szerepet és hogy én ezt szívesen csinálnám. Úgyhogy jelenleg itt tartok, és hát most éppen a, a, tovább a lead felé lépkedek, de még azt nem értem el azt a pontot.
0: Ha valaki esetleg szeretne részletesebben tájékozódni Fazinak a karrier útjáról, ami egyébként nagyon érdekes, akkor egy korábbi podcastunkban meghallgathatja ezt a történetet, belinkeljük majd. És most halljuk akkor Barnabás történetét, te hogy kerültél az epamhoz, milyen út vezetett ideig?
2: Én is elég kezdtem az informatikával foglalkozni, de szinte először gyerekkoromban az hogy igazából 1.64-es általad, és ott kell, hogy az az a programozás. Először játékokkal játszottam. Aztán úgy egyre van érdekelt, hogy, hogy lehet játékokat készíteni, és később pedig az egyeteménység programozom, hogy szakot választottam. Majd azt követően, én már egy kicsit ö, többfele megfordultam, tehát ott dolgoztam kisebb vállalatoknál, nélközép vállalatnál, nagy vállalatnál a szoftverfejlesztésben. Voltam junior developer, eljutottam senior developerig, uh, architect pozíciót is töltöttem be, és team leader is voltam. Tehát így viszonylag több aspektusából értem betekintést az ágyvizt mm-hmm. kapcsolódó munkáknak. Az app-hoz tavaly novemberben kerültem, mint lead developer, lead, lead, lead developer pozícióba kerültem ide, egyenre még viszonylag is vagyok itt, és még bűnnek a tapasztalatok, hogy milyen az a komon belül. Hát ez egy nagy vállalat, és ezért az ember néha nehezen igazodik ki, még, még, még a most is vannak néha nehézségeim, hogy jó irányban vagy ekem, vagy nem jó irányban.
0: Erről később majd mesél, addig viszont fazit kérdezem, hogy mi az, ami valakit technikai interjúztatóvá tesz, mi, miért gondoltad úgy, hogy te szeretnéd ebben kipróbálni magad? Először
1: is ez egy Valahol önként vállalt szerepkör, tehát senki nem kényszeríti ránk, hogy, hogy technikai interjúkat bonyolítsunk le, hanem mégis önként vállaltam, de néztem, hogy a karrier után folyamán hogyan lehetne akár a monoton, kvázi hétköznapi, vagy nem feltétlen monoton, de a sima hétköznapi fejlesztői életet kicsit feldobni, hogy ne csak fejlesztéssel foglalkozzon. És akkor így került képe ez az interjúztatás, és megkerestem a magyarországi lokális interjúztató közösségnek a vezetőjét, és megkérdeztem, hogy mi kell ahhoz, hogy én interjúztató legyek, és elindultam ezen az úton, ez most már több mint egy évvel ezelőtt kett, tavaly januárban kezdtem el gyakorlatilag, és most már ott tartok, hogy tegnap volt a 90. interjúm, amit lebonyolítottam, úgyhogy viszonylag sokat megcsináltam így egy év alatt.
0: És itt számon tartod, számolod, ilyen stegulákat húzzal, hogy hányadiknál vagy? Szerencsére
1: nem nekem kell számolni, mert én erre lehet, hogy alkalmatlan lennék, mert a tizedik után biztos, hogy összekovarnám, de van ennek erre felületek, ugye, ahol nyomon követik, trekkelik az interjúkat, mert azért ez az interjú tehát hogy a céges profilomba is ugye valahol pluszpontként hozzárendelődik, hogy csináltam valami olyat, ami nem kötelező, hogy megcsináljam, de mégis megcsináltam.
0: Ami érdekes számomra, és ez egy, szerintem egy más attitűd, más vetület, hogy Barnabá lítként érkezett, és szerintem az interjúztató és interjú alany szerepben sokan egyből a nyilván a, a kezdőt, meg a zöldfülűt helyezzük, meg könnyebb úgy elképzelni, hogy hát valami fajta alá fölé rendeltség van olyan szempontból, hogy nyilván akkor az interjúztató a, a feltétlenül magasabban, szakmailag magasabban álló, viszont ilyen helyzetben egy kicsit más a felállás, hiszen ti mind a ketten szakmailag már nagyon tapasztaltak vagytok. Barnabás, te mit gondolsz erről? Milyen, milyen így lítként csatlakozni és részt venni egy ilyen megméretésen?
2: Maga az interjú menete, amit én tapasztaltam, szerintem nagyon profi volt. Fazi, ő nagyon, nagyon, nagyon jól kérdezkedett, nagyon jól össze volt állítva, alapos volt, tehát igazából azt, azt éreztem belőle, hogy ő tényleg azt szeretné tudni, hogy mi az, amit tudok, Tehát, hogy arra volt kíváncsi. Mert én már sokszor interjúztam így az életem során, és néha tapasztaltam, hogy inkább szinte egy rossz indulat volt, vagy talán ilyen bizonyos interjúztatóban, és benne kerültem is ezt a céget a későbbiek során. És ugye itt itt, faziban az interjú egy nagyon, nagyon pozitív hangvételi volt. Szinte inkább egy beszélgetésnek éreztem majdnem, vagy persze egy két célorientált beszélgetés volt, de egy nagyon kelemes hogy a
0: hapja-hangolati Te mit gondolsz, Fazi, milyen? Az, amit az előbb kérdeztem arról a nézőpontról, hogy tapasztalt fejlesztővel kell interjúztatni, tehát nem, nem arról van szó, hogy egy, egy kezdőt vagy egy tapasztalatlanabb kollégát kell megkérdezni, hanem az azért gondolom, hogy az interjúztatónak is kihívás, és az is egy másfajta felkészülést igényel, ha egy ilyen szakemberrel beszélgetsz, mint Barna. Barna, bels Barna?
2: Az ismerősek Barának hívnak, tehát igazából köszönöm szépen a Barna
1: elnevezés, szeretem azt is. Fazi? Érdemes tudni azt, hogy amikor egy interjú úgymond beesik a kapun, hogy rám szólnak, hogy lenne egy interjú, akkor nem tudom nem tudok semmit a jelöltről. Azt sem tudom, hogy először, hogy magyar vagy nem magyar, hogyha lokális interjú be, illetve nem tudom a megbecsült szenioritási szintjét sem. Csak azután válik számomra ez láthatóvá, amikor elfogad a felkérést az interjúra. Tehát egyfajta blackboxként kezdjük el az interjúztatást, vagy a felkészülni az interjúra. De, ö, számomra nagy kihívás egy, egy szenior vagy a fölötti embert interjúztatni, pont azért, mert hogy még én sem vagyok szenior fölötti szinten, nem vagyok lead, de nagyon-nagyon szeretek ilyen emberekkel beszélgetni, mert bűdületesen nagy tapasztalattal tudnak érkezni. És persze mindig benne van a fiassz, hogy hú, biztos majd meg fog említeni olyan technológiát, amiről lehet, hogy nem is hallottam még, mert hogy a informatika világa ma már annyira nagy, annyira széles, hogy lehetetlen, hogy mindenki mindent ismerjen és tudjon. De pont én nagyon-nagyon élveztem a. Barnával való interjút, mert laza volt, könnyed, és ahogy ő is mondta, egy beszélgetés volt, és, és nagyon-nagyon élveztem. Tehát tényleg annyira jó volt ilyen emberekkel is beszélgetni. Sajnos nem mindegyik interjú telik ilyen hangulatba.
0: Te is így érezted, barna. Hát bizonyos szinten um,
2: azt tudnám mondani, hogy valahol azért mégiscsak egy vizsgára hasonlít. Um, tehát én a, nagyon a pályafutásom elején azt talán a második munkai volt amikor kifejezetten egyenként interjúztam. Tehát ott sok évet töltöttem el, hat évet töltöttem el és sok minden megváltozott, és az utóbbi években már nem éreztem magam jól, és szerettem volna elmenni, de igazából egyik interjú sem sikerült. És volt egy nagyon tapasztalt kollégám, és elmondtam neki, hogy igazából elég később jöttem az interjúban, és hát emiatt kicsit el vagyok keseredve, nem tudom, hogy fog tudni, hogy munkahelyet És akkor erre azt mondtam, hogy figyelj, ez igazából vizsgáztál már egyetemen, tudod, hogy miről szól egy vizsga, erre úgy kell tekinni, egy vizsgára. Fog meg, és készül fel, nézd az alapokat, rendszerezz a tudásodat, és úgy menj el. Tehát igazából ez nem egyébként egy megnyertek való. És onnantól kezdve váltam én is sikeres, sikeres interjúzóvá. Tehát onnantól kezdve adtam magamnak körülbelül majd egy fél évet, kb. 500, vagy kb. 5 anyagot átolvastam, mert sajnos én is belestem abba a hibába, még fiatal pályákezdő voltam, hogy azt hittem, hogy a szakmai tapasztalat az tényleg hozza azt a tudásanyagot, amire az embernek egy interjúsorás szüksége van. És bizony csalódnom kellett, mert nem. Tehát gyakorlatilag az ember dolgozik különbözőféle túlokkal, különbözőféle, különbözőféle, különbözőféle bizonyos programnyelveken, de bizonyos aspektusokból látja csak azokat a helyzeteket. És nagyon sokszor a mögöttes összefüggésekre ezek nem derítenek fényt, hanem majd majdnem, majd a feladatokat. De nem tudja sokszor, hogy miért és az interjúkon bizony ilyen kérdések De Én úgy érzem egy kicsit így, így, így erről az oldalról, hogy ezért lehet belecsúszni egy kellemetlen helyzetben, interjúzóként, mert igazából sokszor, mert kell szükséges az alaptudás, bizonyos mennyiség alaptudás szükséges. Hát én én egy kicsit ezt így látom.
0: Térjünk vissza ennek az interjúztatásnak a technikai részére és a menetére. Annyit hozzáfűznék, hogy valószínűleg te egy id- ideális interjú alany lehetsz, és biztos vagyok abban, hogy az, hogy ilyen rengeteget készültél, az a sikerednek az egyik titka volt, de azért tegyük azt is hozzá, hogy elriasszunk másokat egy ilyen interjútól, hogy ha esetleg valaki nem ennyire alapos, meg nem olvas ennyire utána az összefüggéseknek, ettől még lehet sikeres akár az interjú, hiszen a tudását aztán később is tudja bővíteni.
1: A technikai interjúztató nagyon fontos, hogy tisztázzuk, nem dönt arról, hogy a jelölt kell vagy nem kell, vagy foglalkozunk vagy nem foglalkozunk vele. A technikai interjúztatónak egyetlen dolga az, hogy kvázi felmérje a jelöltnek a tudás szintjét, erről ír egy feedbacket, és majd a hiring menedzserek majd meghozzák a döntést, hogy ilyen jelöltel szeretnék vagy kell-e most ebbe a poolba, aminek az app-nak van még egy ilyen jelölt, vagy sem. Tehát, hogy nekünk tényleg ennyi a dolgunk, hogy, hogy felmérjük, és egy, a feedbackünknek szerintem a legfontosabb mondata az, hogy le kell írnunk, hogy dolgoznék-e ezzel a jelöltel egy csapatba, vagy sem. Tehát igazából ezt kell nekünk felmérnünk a 90 perces beszélgetésben, hogy én ezzel az emberrel szívesen dolgoznék együtt, vagy sem.
0: Miért gondoltad úgy, hogy Barnával szívesen dolgoznál együtt, amikor beszélgettetek? Mik voltak azok a tényezők, amik amellett szóltak, hogy vele szeretnétek folytatni ezt az interjú folyamatot.
1: Egyrészt az, hogy, hogy nagyon széles körben voltak ismeretei, tehát nem csak a, a jáva, ugye Beked jáva fejlesztőként jelentkezett hozzánk, de nem csak ebből a jáva körből vannak kérdések, hanem tesztelés, cloud technology, agilis munka folyamatok, stb. Tehát többfajta témákat is érintünk a, a kérdésekkel, és nem volt olyan téma, ami, ami, amiről nem tudott volna beszélni, tehát hogy széles spektrumban voltak ismeretei, és amikor bele kérdeztem egy témába, nem csak széles volt, hanem mély, tehát hogy jók voltak az ismeretei, ez az egyik. A másik, ami rögtön megfogott engem, a gyakorlati feladata, van egy, van egy pici kódolási feladata, ami, ami nem nehéz, és nem is az a fele lényege, hogy nehéz legyen, hanem, hogy hozzáállása, hogyan kezd hozzá, igazából azt nézem a gyakorlati résznél, hogy hogyan fog hozzá egy ilyen probléma megoldásához. Az első az, hogy miután megkapta a feladatot, ami gyengén definiált, van-e kérdése? Észreveszi-e kvázi a buktatókat benne, mert pont azért vannak benne buktatók, mert gyengén definiált a feladat. Pár információt nem mondtam el. És, és kérdezett és rögtön mondta, hogy hát itt ezzel a technológiával tudunk tovább menni, de ennek az lenne a hátulütője, hogy és architekturális szempontból is tudott rá mondani véleményt, ami nagyon-nagyon pozitív és nagyon-nagyon kevés olyan interjú alanyom volt, aki, aki ezt így ilyen megközelítésbe tálalta nekem.
0: Neked mi volt a benyomásod, Barna, amikor ez a beszélgetés zajlott, te mit tudnám mondani annak, aki majd ebben a szerepben lesz, amiben te voltál? Mi az, amire különösen figyeljen azon túl, amiket az imént elmondtál a felkészülést illetően.
2: Például, mint hogy Fazl is említette, a kommunikáció nagyon fontos. Tehát, hogyha bizonyos dolgokban figyel, tehát nincs elég információm róla, akkor merjek visszakérdezni, merjek rákérdezni, én én azt tapasztaltam, hogy ez mindig egy jobb helyzet például, például itt is ebben a feladott megoldásban, hogyha az ember valójában bizonytalan és eszébe jut akár két vagy három megoldás, akkor azt ugye elmondja a másiknak. Tehát kvázi én egy kicsit úgy álltam a az is ráadásul szerencsére jön is volt a légkör, mint tényleg együtt kéne dolgozni, tehát hogyha, mint mintha ez a probléma ott lenne, és most együtt, együtt hoznánk arról a döntést, hogy most már erre hogyan induljunk el. És például ez is tetszett ebben a feladatban nagyon, hogy hogy valóban nem arra ment rá, hogy igazából a minél jobban az algoritmus megírása legyen a, a fontos, hanem igazából tényleg egy életszerű helyszituáció volt, mint hogy az életben is gyakran előfordul, hogy van egy feladat, ami igazából nem pontosan definiál, és ott törünk csapatban, és akkor azt megpróbáljuk megrágni, kérdezgetni úgy, hogy minél jobban próbáljuk leszorítani, hogy valójában mit szeret, mit szeretna megrendelő, vagy az ügyfél. És ez, ez például ez egy, ez egy nagyon szimpatikus eleme is volt az interjúnak. És igen, én arra szeretnék mindenkit pusztítani, hogyha interjú jó vannak és valami bizonytalanság van bennük, akkor ne kukán üljenek ott, mert bevallom, hogy én is ültem ott, tehát én is raktam összecsapatokat, és interjúztattam már én is korábban. És nagyon nehéz olyankor elkezdeni valakivel beszélgetni, hogyha, hogyha igazából csak hogy és nem mondja azt, hogy mi van a fejében. Tehát azt az, az információ igen, igen, és nem rossz, hogyha megosztjuk a másik féllel, pont erre kíváncsi, hogy, hogy gondolkozzunk.
0: Fazik pont említetted korábban, hogy nem minden beszélgetés olyan laza és profi, mint amilyen a ti kettőtöké volt. Mi az, amit, amit hát ha nem is mondjuk, ne is mondjuk azt, hogy elrontanak, hanem amiben esetleg nem jól állnak ehhez a helyzethez, és ami azt a kukasságot akár eredményezi, amit most Barna mondott, hogy mik ezek a pontok, és ha valaki ezt hallgatja, akkor fogja tudni, hogy hát ezt nem érdemes így csinálni, másként kellhez hozzáállni.
1: Először is szerintem nagyon fontos, és én mindig elmondom a interjúknál, hogy ha fölteszek egy kérdést, egy technológiai kérdést, és nem tudja rá a választ, akkor mondja meg őszintén, hogy nem tudja a választ, mert akkor ne kezdjünk el belemenni egy ilyen feneketlen kútba, hogy elkezd valamit mondani, amiben lehet, hogy van féligasság, én meg próbálom kideríteni, hogy mennyire tudja azt a részt, és, és, és akkor leásunk egy olyan gödröt, amiből már nehéz kijönni. Hát, hmm. Arra vagyunk kíváncsiak egy interjúnál, hogy mit tud, nem arra, hogy mit nem tud. A másik, aminál kíváncsi vagyunk, hogy hajlandó-e tanulni, mert hogy a fejlődés az nagyon fontos, hogy legyen benne be nyitottsága. Volt egy olyan interjú a nagyon és őt az döbbentett meg, hogy elmondta, hogy ő korábban, hogy jelenleg olyan pozícióban dolgozik, ahol a idő felét, tehát a heti 40 órából 20 órát kvázi fejlődésre tud Kötni, tehát, hogy kb. 20 órába dolgozik, 20 órába tanul, és ebben még fér, belefér az is, hogy mentorál más kollégákat. És az volt a döbbenet, hogy mennyire, vagy számomra döbbenet, hogy ilyen legalapabb kérdésekre sem tudott választ adni. Hogy, hogy mit csinál akkor abban a 20 órában? amit, amit fejlődéssel lehetne szánni. És nem éreztem azt, hogy ő ezt hasznosan tölteni, hogy ő tanulni akar, vagy, a, vagy tudna éppen tanulni ebben a húsz órában. A másik nagyon fontos, hogy főleg itt, ugye, amikor a szenioritást mérjük már föl, hogy nagyon gyakran teszek föl olyan kérdést, hogy egy technológiának mi az előnye és mi a hátránya. És főleg a hátrány érdekel. Mert az, hogy valami miért jó, bejött valami és miért jó, ezt hamar megtanulja mindenki. De hogy hol van annak a technológiának a határa, mi az a pont, ahol már, már nem biztos, hogy jó. Ez csak a tapasztalattal jön, én úgy gondolom.
0: Kiderült, hogy Barna, te is interjúztattad, tehát gyakorlatilag ugyanígy vannak ebben tapasztalataid, meg rálátásod. Mi ez, amit úgy egészében szerintetek érdemes összefoglalva az eddigéket elmondani a te interjú lényegéről.
1: Szerintem nagyon fontos, hogy, hogy az interjúnak a jelölt úgymond magát adja. Tehát ne próbáljon egy szeretbe belebújni és eladni magát nagyobbnak, mint amilyen, amilyen valójában. Tehát szeretem a szeretem idézőjelbe, az, amikor kapok egy olyan szívit vagy öniratrajzat, ahol egy ilyen öt vagy tíz csillagos skálán bejelöli a tudását a jelölt adott témakörbe. És mondjuk azt mondja, hogy jávából 8 csillag a tízből. És akkor én megpróbálom elhinni, hogy ő hogy ennyire tud, aztán kiderül, hogy, hogy a tudása közel sincs itt, és hát éppen, hogy a megüti a intermediét szintet, mert hogy például nem tudja a technológiai hátrányokat. Tehát, hogy adja önmagát, amikor a kódolási feladatot kell csinálni, ne ott kezdjen el egy tök új dolgot kitalálni, amit még lehet, hogy egyszer látott valahol, de, de nem gyakorolta be. Úgyhogy ez a legfontosabb. És vá- mindig válaszoljon őszintén. Tehát, ha nem tud valamit, mondja meg, hogy nem tud, mert akkor ö, nem fog tudni kijönni abból a ködörből, amit, amit odaásnak ezzel a, elindulunk egy ilyen alagútba. Szerintem ez a legfontosabb. És legyen nyitott, bocsánat. Tehát legyen nyitott, legyen kérdése. Nagyon pozitíve, amikor egy interjúztatónak visszakérdeznek. Nem feltétlenül az ő kérdésével kapcsolatban, minden interjúmat úgy fejezem be, hogy van-e kérdésed. Akár az itt lévő topikokból, akár, akár a cégről, mert én most ugye ugyan a céget képviselem, de én egy fejlesztő vagyok, aki ülök a cégnél. Tehát nem eladni akarom a céget, mint mondjuk egy recruiter, hogy gyere ide hozzám, stb. milyen jó lesz, hanem tegyél fóra olyan kérdés. maximum, ha olyan, hogy a szerződés köt engem, hogy nem mondhatok el ügyféladatokat, stb., akkor nem mondok el ügyféladatokat, akkor csak általánoságban válaszolok, hogy igen, van több száz projektünk, kész. De ha nincs kérdés, akkor nem biztos, hogy érzem benne azt, hogy ő, hogy ő tényleg ide akar jönni. Barna hát, igen, ez csak abszolút egyet tudok
2: érteni a tehát ez, ezek valóban nagyon fontosak. Én annyival talán még így a készülést így kiegészíteném, hogy nagyon, sokszor, nagyon sokat tudnak, a, tudunk, mint jelöltek, vagy, vagy mint interjúzva emberkék de valahogy sokszor hogy az emberek elfelejtjük összekötni, tehát nem teszik fel a mi érteket. Én azt úgy javasolnám egy kicsit, hogy, hogy mielőtt interjúra adják a fejüket, vagy egy kicsit úgy, meg, úgy, úgy rendszerezni azt, hogy amit, amit tudok, hogy akkor ez most miért lehet abból az irányból is megvizsgálni, ezt így szoktam csinálni, vagy így, vagy így, így kell csinálni, ezt hallottam, igen, de miért nézzük, csak meg lehetne másik, kicsit így átgondolni, és azáltal, nagyon sok mindenre összefüggésre rá lehet jönni, vagy kiderül, és, és egy kicsit ad egy kis magabiztosságot, egy kis stabilitást, hogy az, amit én rutinszerűen csinálok, azt nem csak úgy mondom, hogy hát igen, így szoktuk, hanem hogy gyakorlatilag tudom azt, hogy azt miért úgy szoktuk ez egy kicsit segíthet
0: így a magabiztosságban az interjú. Mennyit nyom a technikai interjú? Tehát soroljuk fel, hogy hány lépés van egy ilyen interjú folyamatban, és ebből nagyjából, százalékban mennyit számít a, a tech interjú a nagy egészben?
1: Erre lehet, hogy Borna jobban tud válaszolni, mert ő frissebben vett részt ezen. Én úgy tudom, hogy... Van egy recruiteres beszélgetés, illetve néha van, hogy itt vannak ilyen különböző ö, automata tesztek előtte, nem tudom, hogy ez barnának volt-e ebben az esetben, vagy sem. Utána jön a technikai interjú, ahol mondom, egy feedback készül, hogy nagyjából milyen szinten öre tesszük, mi a jelöltet, illetve dolgoznánk-e vele, vagy sem. És hogyha ezután a hiring manager azt mondja, hogy igen, mi érdeklődünk ebbe a jelöltbe, akkor biztos, hogy van egy, még egy menedzseri szintű interjú, ahol a, a fizetéseket meg lehet beszélni. Illetve ha rögtön projektre keresnek embereket, akkor lehet, hogy még a projekten dolgozók, akár ottani menedzserek, akár ottani csapatokkal is van még interjú, egy ilyen teamfit jellegű interjú, hogy passzol-e az a személyiség abba a csapatba. De lehet, hogy Barna sokkal pontosabb leírás tud tudatni. Hát
2: az interjú menetéről, igen, a százalékokról, hogy mennyire számítsó, az én oldalamról tudom, tehát, hogy ahogy én ugye bekerültem, hogy nekem mennyire számítom. Az interi valóban így, így vannak, tehát van egy, háres, egy fél, fél órás, fél órás interjúm volt, utána nekem a technikai interjú következett fazival, és utána pedig volt egy menekcser interjú, a resource menekcserrel. Ezt követően, mert a TeamFit interjú az nekem rá egy hónapra jött, mert egy hónapja a fő volt a akkor akkor én nem tudtam, hogy pontosan melyik projekta meg nem indult el az a projekt, ahol mentem volna. Tehát nekem ez így zajlott, hogy százalékokban, ugye én csak így a saját döntési szemszögérből tudom ezt bemutatni. Nekem például a technikai interjú az egy ilyen, legalább egy 50 vagy még nem több, inkább 60 százalékkal bír, be, hogy az egy, az egy olyan interjú, amikor egy olyan emberrel beszélgetek, aki kvázi ugyanazt csinálja, vagy ahhoz hasonlót csinál annál a cégnél régóta, amit én fogok, hogyha bekerülök oda. És innentől kezdve ő egy ilyen, ad, egy, ad, egy, ad egy képet arról, vagy legalábbis egy feltételezést, hogy milyen típusú emberek dolgozhatnak annál a cégnél. És ugye ez, ez így egy nagyon fontos. Ha az a kommunikáció már hogy rosszul sikerül, hogy Rosszul menne, döcögös lenne, akkor általában, hogyha így interjúzom, akkor azt szoktam mondani, hogy köszönöm szépen, hogy a nlc nem szeretne dolgozni, és bennem lépek tovább a következő körre. Tehát ilyen szinten rengeteget haladban. A technikai interjúz az, az nekem már volt többször, hogy elkezdte a céget az én szemembe, és azt mondtam, hogy én biztos, hogy nem fog dolgozni a közeljövőben.
1: Muxta is, hogy akkor, hogy ez hát lesz az egyetlen munkahely, ahol el lehet dolgozni, és muszáj lesz Annyit szeretnék hozzátenni hogy ninc, szerintem nincsen elbukott vagy rosszul sikerült interjú, mert minden interjú egy tanulási folyamat. Lehet, hogy egy interjú nem hozza meg az elvárt eredményt akkor is, abban a pillanatban, mert mondjuk az lesz az interjú kimenetele, hogy a hiring manager végül azt mondja, hogy inkább nem szeretnénk jelenleg ezzel a jelöltel dolgozni. Viszont én minden alanyommal feliratom azokat a kérdéseket, amikre nem tudott válaszolni. Ott, ha van idő, akkor egy percben megpróbálom elmondani neki a jó választ, és megkérem, hogy nézze meg, mert ez lehet, hogy nem csak én fogom megkérdezni, hanem másik címnél más ember, vagy például, ha hozzánk jön legközelebb, akkor újra ez a kérdés elhangozhat. Tehát úgy távozik egy alany az interjúról, hogy egyrészt én adok neki egy kis csomagot, hogy, hogy ezek voltak a gyengébb pontok, ezeket érdemes megnézni. Másrészt a feedbackekbe mindig leírunk egy ilyen fejlődési irányt, hogy mik voltak azok a pontok, amik, amiket tényleg meg kéne alaposabban nézni, mert ezek a sikerültek. És nagyon sok olyan is ismerek, aki úgy van jelenleg az epamnál, hogy nem az első interjú után került be a céghez, hanem megkapta ezt a csomagot, felkészült és pár hónap múlva visszajött újra interjúzni, és befoltozta ezeket a lukokat. És így már teljesen máshogy áll. Látjuk a fejlődési irányt, láttuk, hogy igen, ő szeret és akar is fejlődni, és tanul, és ez nagyon-nagyon fontos. És még nagyon-nagyon fontos, hogy bárki, aki egy interjú részt vesz nálunk, az kvázi jó szájízzel hagyja el az interjút. Mert hogy ha tényleg, mint hogy Barna is mondja, hogy hát, ha látszik az interjúztató úgy állt hozzám, hogy most ő... Le akarta tudni az egészet, stb., nem lesz kedve ide jönni dolgozni. Márpedig lehet, hogy jelent pillanatban egy jelöltnek egy, egy nincsen nincs ott a tudása, ahol nekünk kell, de lehet, hogy egy féle múlva ott lesz. És akkor tártkarokkal várjuk, hogyha bepotolta ezt a hiányt.
0: Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket a Lifeintech blogon, és hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.